1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, il y aura Christine Labrie de Québec solidaire qui demande au ministre Roberge de renoncer à son projet de loi qui abolit les élections scolaires. Et ensuite, le Mexit. Le Mexit, c'est Mégane qui quitte euh, l'Angleterre avec Harry pour euh, peut-être vivre une partie de l'année au Canada. Est-ce que ça relance la question de l'abolition de la monarchie au Canada? C'est la chronique constitutionnelle de Patrick Taillon, notre constitutionnaliste. Mais d'abord, il y a un vadrouilleur avec nous en studio. Et de
2: départ,
1: – Bonjour Nicolas Lachance. –
2: Bonjour Antoine. – Ça fait longtemps. – C'est vrai que ça fait un, un bout. Je ne sais pas si c'est si positif ou négatif. Je sais pas. <rire> – Je pense que c'est très négatif. <rire>
1: bon, Nicolas Lachance est évidemment journaliste au bureau d'enquête à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Et ce matin, il nous apprenait que c'est pas le troisième, ce n'est pas le deuxième, ce n'est pas le quatrième euh, non. chef ou patron de l'informatique euh, oui, en ben... cinq ans, je pense. C'est le cinquième. Le oui, oui la, cinquième. Cinquième. la cinquième. une patronne, oui. cette fois-ci. Il, il y a beaucoup de patrons de l'informatique au Québec? Et cinq en cinq
2: ans. Avant, celui qui vient de se faire montrer la porte, M. Benoît Boivin, était le, le, le troisième ou le quatrième en 17 mois à cette époque-là. Okay. C'était un peu chaotique. Là. On, on, si on revient en arrière, en 2012, il y avait un certain Jean-Marie Lévesque qui était à cette position. Mais sa gestion avait été remise en question, justement, par les parlementaires, dont le ministre, à l'époque, et président du Conseil du Trésor Martin Coiteux, et avait été remplacé par un certain Jean-Guy Lemieux qui lui oui. était resté là peut-être une semaine. <rire> Non, mais bref, il y avait euh, des, ben je me des apparences de conflit d'intérêts dans son cas parce que son frère ah. était vice-président de la firme de c chez CGI. Ah, rien que ça. Oui, donc... Okay. Euh, et là, et Québec savait plus quoi faire. Et c'est un problème à ce poste. Un pourquoi?
1: Poste, ouais, pourquoi c'est compliqué poste, de même, Nicolas? Il y a
2: plusieurs grands chantiers. On parle souvent du bordel informatique. Ben oui, oui tu l'incarnes bien. terme que le journal le Bureau d'enquête <rire> a mis de l'avant. Donc, c'est un peu une patate chaude. Un budget de 4 milliards de dollars aussi. Hein. Donc, pour, quand es payé en bas de 200 000 pour gérer un budget de 4 milliards, peut-être que certaines personnes sont réticentes. Ah, Je dis ça comme ça. Et... Mais bref, on l'avait remplacé à cette époque-là par Yves Wallet, qui est aujourd'hui secrétaire général au gouvernement. Là. OK. Mais lui, se, il voulait pas ça. Il voulait pas ce poste-là. Il avait aucune connaissance en, en informatique. Donc, il l'a pris par intérim durant un certain temps. Mais le gouvernement était incapable de trouver quelqu'un pour le remplacer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nommé le numéro 2 de l'époque, qui était Benoît Boivin jusqu'à tout récemment. Donc, okay. Benoît Boivin a toujours été là, c'était un fonctionnaire. Lui, il était numéro 2 de l'organisation depuis quelques années. Et donc, on l'a nommé euh, au poste de dirigeant de l'information. C'est ça le vrai titre. Nous, ah. on l'a un peu changé pour que M. et Mme Toulon Patron de l'informatique. Oui, patron de l'informatique. Et qu'est-ce qui est arrivé de M. Boivin? Il a pris sa retraite ou? Non, M. Boivin s'est fait montrer la porte okay. en un <rire> temps passé.
1: Ah, mon Dieu, que c'est compliqué!
2: s'est fait montrer la porte parce que il y aurait eu des incidents de type euh, attaque informatique au gouvernement qui ah auraient fait ben oui. des ministères et sa gestion aurait été mise en cause euh, et il aurait, il aurait mal géré certains dossiers, notamment, il y aurait d'autres choses en considération. Là. On se souvient que M. Kerr avait promis de faire le ménage au gouvernement, repousse depuis son entrée en poste ce qu'il avait promis lorsqu'il était dans l'opposition, la fameuse commission d'enquête publique sur le bordel informatique.
1: Ah oui, eric Kerr a dit « c'est moi la commission d'enquête ».
2: Exact. Donc, c'est le peut-être. Écoute, le cabinet a refusé de répondre à nos questions dans ce dossier-là. Nous oui. on a su par des sources que Monsieur s'était fait montrer la porte et que c'est Madame Catherine Degagné-Belzile, bon. euh, qui est la nouvelle patronne, qui a pris sa place par intérim pour l'instant. Ah, c'est par intérim. Ben, okay j'ai 20 qu'elle risque d'y de res, de rester.
1: Mais on doit se sentir sur un siège tellement éjectable à ce, ce poste-là, ça doit être épouvantable.
2: On la considère comme la nouvelle étoile montante du gouvernement. Ah. Femme de confiance du ministre et aussi au conseil du trésor là, de M. Dubé. Qu'est-ce on... qui lui a
1: permis de développer cette réputation enviable?
2: Ben, écoutez, elle avant était auparavant au centre de services partagés, au CSPQ. Elle y était, elle était directrice là-bas. Et avant, elle était directrice chez Revenu Québec pour le ce, ce même type de mandat. Okay. Donc, j'ai parlé à certains gestionnaires dans des sociétés d'État et on, on, déjà, on est impressionné par, euh, par sa prestance, mais aussi ce qu'elle qu apporte. Sa formation? Sa formation. Écoute, c'est une fonctionnaire de, de, okay. de, 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 de carrière. pas une
1: informaticienne. Non, là. exactement. Okay, une... Par contre,
2: elle a touché à l'architecture la gest... ah. de projet. Est-ce que, euh, parce que c'est... C'est peut-être la bonne, Nicolas. C'est peut-être la bonne. C'est peut-être la bonne. Mais là, Mais les, oppositions, euh, les oppositions sont fâchées ce matin. Ah oui, ah oui c'est oui. ça. Il y a eu des réactions. C'est une surprise. C'est ça. Elle est là depuis octobre. Monsieur Boivin s'est fait mettre à la porte et personne n'était au courant. C'est le bureau d'enquête qui l'a pris. C'est le bureau d'enquête qui l'apprend aux, aux oppositions. Aux oppositions. Les normal. oppositions étaient habituées là, de voir M. Boivin en commission parlementaire. Et là, justement, mon collègue Patrick Rose a parlé avec Vincent Marissal aujourd'hui. Mm -hmm. De Québec solidaire. De Québec solidaire. Ouais. On est surpris. On parle de, de manque de transparence ici du côté d'Éric Kerr. Et là, on réclame de son côté. Absolument, c'était une commission d'enquête publique. C'est ce qui est demandé par le Parti québécois après la, la publication de l'article ce matin. Mais là, M. le réclame une commission parlementaire, lui. Okay. Pour voir... Il y a des questions à poser. Seulement, ils ont appris en même temps que tout le monde ce matin aussi que le gouvernement avait subi des attaques qui avaient paralysé des ministères. Ouais. Donc, c'est une des raisons pourquoi M. Boivin s'est fait... Mais ça, tu avais écrit là-dessus sur ces attaques-là? On avait écrit sur une des deux. Okay. Celle de janvier passé qu'on dévoile ce matin en, à l'environnement n'avait jamais été rendue publique. Donc là, on commence à se poser des questions dans les oppositions. Est-ce que le gouvernement, le nouveau gouvernement qui avait dit qu'il qu serait transparent, commence déjà à cacher certaines affaires? Donc, on a des questions à poser. Ben, Et bon. on aimerait avoir le plan de Mme Belzile.
1: Exactement, je pense que... Aussi. Il faudrait qu'elle donne des entrevues. Hein? Ben, il faudrait. Ben, oui. Très bien. Mais ben, on compte sur toi, Nicolas Lachance.
2: Ben, merci beaucoup, là,
1: Antoine. C'était Nicolas Lachance, donc euh, journaliste au Bureau d'enquête, au Journal de Québec, Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.
0: La haut sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
3: que Radio.
1: Alors, je suis avec Christine Labrie. Euh, bonjour. Bonjour. Députée de Sherbrooke de Québec solidaire. Euh, donc, vous trouvez que c'est la, la mauvaise priorité, au fond, de discuter du projet de loi 40 actuellement sur l'abolition des élections scolaires et, et la réforme des commissions scolaires. Quelle serait la vraie priorité en matière d'éducation aujourd'hui?
3: Bien, écoutez, le ministre le reconnaît, il l'a dit lui-même hier, le principal défi dans le réseau de l'éducation, c'est celui de la pénurie de main dœuvre et je suis d'accord avec lui là-dessus, c'est vraiment le principal défi et tout, tout le milieu euh, est au courant. Euh, donc, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi lui, depuis qu'il a été nommé ministre, il se consacre à des projets comme la maternelle 4 ans, l'abolition de la démocratie scolaire, des projets qui vont absolument, euh, en aucun cas, régler l'enjeu de la pénurie de main-d'oeuvre. C'est là qu'on consacre toutes nos ressources en ce moment-là.
1: Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas des vieux problèmes aussi? Les élections scolaires, euh, finalement, il euh, n'y a pas de participation. Euh, les commissions scolaires sont contestées depuis longtemps. Est-ce qu'on ne doit pas régler ces problèmes-là aussi qui sont, sont anciens?
3: Je dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu avec euh, la, la démocratie scolaire. Par contre, quand on regarde les principales défis du réseau, est-ce que vraiment le principal défi du réseau d'éducation, c'est la démocratie? Non. C'est la pénurie de main-d'oeuvre et tout le monde le reconnaît. Donc, à ce moment-là, c'est là, là qu'on doit consacrer nos énergies. C'est là que le ministre devrait euh, consacrer le plus clair de son temps et c'est là qu'il devrait intervenir. C'est là qu'il devrait consulter les gens sur ce sujet-là plutôt que d'essayer d'arriver avec des réformes qui, de toute façon… Euh, ne euh, sont pas une réponse au problème de la pénurie de main d'œuvre.
1: Vous lui demandez, au fond, d'abandonner de, de, son projet de loi complètement?
3: Ben, je lui demande de le mettre sur la glace, le temps vraiment qu'on réunisse tout le monde, tous les acteurs du réseau, qu'on trouve des solutions, qu'on les mette en place. Et ça presse, hein, parce que dès la prochaine rentrée, on, on, on devrait être en mesure d'avoir déjà mis en place quelques solutions. Euh, donc, je lui demande de mettre son projet de loi 40 sur la glace le temps qu'on réunisse les acteurs, qu'on trouve des solutions à la pénurie de main d'œuvre et qu'on les implante, et ensuite, qu'on verra qu'on qu est sur la bonne voie pour enrayer ce problème-là, euh, il verra si c'est toujours pertinent de faire sa réforme.
1: Une des raisons de la pénurie de main-d'oeuvre, c'est la manière dont on forme les enseignants. Vous l'avez soulevé en point de presse tout à l'heure. Euh, on met l'accent sur la pédagogie et ceux qui ont des bacs spécialisés ou des maîtrises, euh, mettons en chimie ou en histoire, euh, ne peuvent pas accéder facilement euh, à, la, à la profession d'enseignant. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire pour euh, remédier à cette situation-là?
3: Mais la formation en pédagogie, elle est essentielle, évidemment, parce qu'on n'arrive pas devant une classe sans avoir eu aucune formation sur la gestion de groupe, par exemple, ou sur la didactique. Assurément, euh, il doit y en avoir, mais euh, on devrait, à mon sens, réfléchir à, au développement de passerelles pour que les personnes qui ont une formation spécialisée puissent accéder à l'enseignement plus facilement. En ce moment, pour le faire, elles doivent déjà avoir un lien d'emploi avec une commission scolaire, euh, ce qui fait en sorte qu'elles sont assez peu nombreuses à, à, à se prévaloir de ces programmes d'études qui existent.
1: Donc, il faut qu'ils soient des professeurs, d'une certaine façon, illégaux, ou euh, c'est comme ça qu'ils appellent, je crois, euh, pour finalement avoir accès à cette passerelle-là.
3: Bien, il y a des autorisations temporaires d'enseigner qui sont octroyées, et donc, il faut, il faut démontrer qu'on a un lien d'emploi euh, avec une commission scolaire pour pouvoir s'inscrire à ces programmes-là. Et en ce moment, bien, on manque d'enseignants, mais on, on manque aussi de professionnels, euh, euh, par exemple des psychoéducateurs, des psychologues, euh, des orthopédagogues, des orthophonistes. On manque de professionnels dans tout le réseau aussi, puis ces personnes-là, euh, souvent... Euh, elles vont, elles vont choisir de travailler dans le réseau de la santé parce que les conditions de travail sont beaucoup plus intéressantes euh, et ils embauchent aussi. Eux-autres même embauchent beaucoup dans le réseau de la santé pour ces professions-là. Donc, euh, on a deux réseaux publics qui sont en compétition parce qu'ils n'offrent pas des conditions de travail comparables. Donc, il y a beaucoup à faire pour contrer la pénurie. Il y a assurément la valorisation de la profession. Euh, il y a... Euh, l'amélioration la, des conditions de travail dans le réseau. Il euh, y a euh, la réflexion sur la formation euh, des maîtres. Euh, donc, euh, tout ça, euh, on doit le réfléchir collectivement. Il euh, y a des gens qui ont des pistes de solutions en ce moment euh, qui pourraient certainement contribuer à, à régler ça.
1: Bien, réfléchissons-y, vous et moi. Moi, il me semble que pour valoriser les maîtres, comme vous dites, euh, est-ce qu'il serait mieux qu'ils soient spécialistes dans un domaine? Il semble, je pense que le savoir impose une certaine autorité dans une classe. Quand on sait que quelqu'un est calé en histoire puis qu'il peut nous raconter euh, l'histoire du Québec et dans ses moindres détails, euh, c'est une bonne chose. Or, est-ce ça a été écrit dans, dans le rapport de, de Jacques Beauchemin il y a quelques années, euh, en 2013, que ceux qui enseignent l'histoire, par exemple actuellement, euh, n'ont pas ont l'équivalent d'un certificat faible en histoire. Est-ce que ça c'est pas dramatique? Est-ce que ça est, ça contribue pas à dévaloriser euh, l'enseignement au Québec et les professeurs?
3: Mais je pense pas que ça dévalorise l'enseignement euh, le fait qu'il soit pas euh, qu'ils euh, l'équivalent d'une année sur quatre disons en cours spécifiques sur leur euh, champ d'expertise par exemple l'histoire euh, c'est vrai que dans un baccalauréat sur euh, l'enseignement de l'univers social de quatre ans euh, il y a il y a, la majorité des cours sont plutôt en enseignement qu'en histoire euh, mais euh, les deux sont essentiels on, on, on ne peut pas penser non plus que quelqu'un qui a seulement une formation spécialisée a déjà toutes les compétences pour enseigner on serait dans l'erreur si on pensait ça euh, il faut quand même outiller ces personnes-là pour qu'elles puissent avoir accès à l'enseignement, mais on devrait trouver des façons de le faciliter parce qu'en ce moment, c'est assez complexe.
1: Oui, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment apprendre totalement la pédagogie? Est-ce que ce n'est pas un art aussi qui se développe avec le temps?
3: Bien, je pense qu'on peut développer des compétences assurément. Euh, c'est un métier qui s'apprend euh, comme tous les métiers. Euh, on peut, euh, certaines personnes peuvent avoir des, des, des prédispositions, avoir un talent là-dedans, mais euh, c'est un métier qui s'apprend comme tous les autres.
1: Est-ce qu'on a besoin de passer quatre ans en pédagogie pour être un, un bon professeur? Ou est-ce qu'il n'est pas mieux de, de bien connaître la matière qu'on enseigne?
3: En fait, c'est important de bien connaître sa matière. C'est important d'avoir également des cours euh, de pédagogie, d'avoir également, euh, de développer des outils de gestion de classe. C'est important de faire des stages dans le milieu d'éducation pour arriver euh, sur place en, en connaissant comment ça se passe concrètement dans une classe. Tout ça est important dans la formation.
1: Oui, mais combien de temps en pédagogie?
3: Bien, combien de temps? Écoutez, euh, je, je, ça, ça, ça va dépendre de, 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 de où la personne part, euh, si elle a déjà de l'expérience dans le réseau de l'éducation, par exemple. Je pense que c'est ça qu'il faut réfléchir collectivement, faire preuve de, de souplesse. Si la personne a déjà enseigné au collégial, par exemple, peut-être qu'on pourrait faciliter qu'elle ait accès à enseigner dans le réseau secondaire, par exemple, parce qu'elle a déjà de l'expérience d'enseignement, même si elle a...
1: Et elle a déjà des diplômes.
3: Oui, puis elle n'a pas nécessairement eu des cours de pédagogie parce qu'on n'en a pas besoin pour enseigner au collégial ou à l'université, mais on peut développer l'expérience en le faisant. Ouais.
1: Euh, une petite belle courbe en terminant. Euh, J'aime ça les, les petites questions. La monarchie, qu'est-ce que vous pensez? de Vous, je sais qu'à Québec solidaire, vous êtes opposé à la monarchie. J'ai entendu Solzanetti dire quand il a prêté serment à la reine qu'il s'était qu souillé à jamais. Euh, Est-ce que c'est votre cas d'ailleurs?
3: Ben, écoutez, la monarchie, euh, clairement, euh, moi ça me ça, ça, ça me dérange qu'on soit, comme notre chef d'État soit encore la reine. Là. Quand je parle de ça, mes enfants, ils sont, euh, ils sont, ils comprennent pas non plus pourquoi.
1: Évidemment, euh, j'en parle à cause de Meghan et euh, et, et Harry qui vont peut-être vivre au Canada. Est-ce qu'on devrait payer leur sécurité?
3: Assurément, non. Je pense pas qu'on devrait payer pour ça, mais euh, si, si, on, si on pousse la réflexion, je comprends pas non plus pourquoi on paie. on paie pour un paquet de choses en lien avec la monarchie, comme un lieutenant-gouverneur général. Euh, tout ça, je pense que c'est des fonctions qui, qui ont plus leur place.
1: Okay. Et, et ce débat-là sur l'avenue de, de Meghan et Harry, comment vous voyez ça vous?
3: Bien, assurément, ils sont les bienvenus pour venir s'établir ici. Euh, moi, je vois aucun problème, comme on est ouvert à accueillir euh, des immigrants en général. En général mais euh, je ne pense pas qu'on devrait collectivement payer pour assurer leur sécurité. Ils ont certainement les moyens de le faire eux-mêmes.
1: Aimeriez-vous qu'ils viennent à Sherbrooke? Est-ce que le café serait gratuit à Sherbrooke? <rire>
3: T'sais, on a du café gratuit à offrir à, à certaines personnes. C'est certainement pas euh, à Meghan et à Harry, mais euh, ils, sont, ils sont bienvenus. Ils sont bienvenus n'importe où. Ils sont bienvenus euh, au Québec, à Sherbrooke, au Canada.
1: Merci beaucoup, euh, Christine Labry, députée de Sherbrooke.
0: Là-haut sur la colline. La politique autrement dit.
3: Cube Radio.
1: Et bonjour Patrick Tarion, comment allez-vous?
0: <rire> bonjour Antoine.
1: Donc Patrick Tarion est professeur de droit à l'Université Laval et évidemment il fallait que je, je lance cette chronique avec le God Save the Queen puisqu'on va encore parler de monarchie. D'ailleurs j'ai appris que certains de, de vos amis Patrick Tarion, vous appellent le royal tellement oui. que c'est devenu oui. votre spécialité.
0: Oui, avec euh, mon, mon engagement là, dans l'affaire de succession, voilà, dont on a déjà parlé, c'est devenu un peu euh, sujet, une espèce d'expertise euh, imprévue qui, qui me colle à la peau, mais qui devient passionnante, parce, des questions passionnantes, parce que oui, c'est oui c'est symbolique ces affaires-là, mais derrière la question euh, qui va payer pour la présence du prince Harry, là, on voit beaucoup de refoulés, oui. beaucoup, de, beaucoup de... notre En fait, c'est toutes les contradictions de notre rapport à la monarchie au Québec et au Canada. Elle est omniprésente sur le plan juridique. Elle est partout, dans toutes les institutions. Elle est au cœur du système, mais en même temps, sa personnification est occultée. Euh, pas de famille royale. On vit à fond l'expérience monarchiste sans vivre le royalisme, si je veux dire, sans vivre le côté ben, match.
1: Le Globe and Mail Et... parle de, dans son éditorial du 13 janvier d'une monarchie virtuelle. Hein?
0: – Oui, oui, C'est impressionnant de voir un journal comme le Globe and Mail, basé à Toronto, qui intervient pour dire on est contre la présence du, du, du Prince Harry sur le territoire canadien à, à temps plein ou à une grande partie de l'année, parce que, justement, ça vient bousculer tout notre rapport à nos institutions. Parce que même si on n'acquitte pas la facture, même si on lui donne aucun rôle officiel, euh, aux yeux du reste du monde... Là, quand on ouais. va en parler dans les journaux, dans ouais. le match, ou dans je ne sais quel autre poste de journal, là,
3: ouais. ça va être
0: le prince du Canada. Et ça, ah oui. sur le plan des symboles, ça va justement bousculer euh, ce rapport à la monarchie et tout à coup, elle va être personnifiée du moins dans l'imaginaire. Ben, si et
1: la, mets, les bases de la, la monarchie
0: euh... au Canada sont oui. assez fragiles. Euh, plus on en parle, plus on a l'impression que le consensus qui autour de la monarchie est assez euh, fragile. On voit qu'il y a des sondages qui se contredisent. Sondages qui disent qu'on serait prêt à nommer gouverneur général, le prince Harry. Même, même au Québec, il y a des voix qui sont favorables à ça. Ah non, mais en même mais là... temps, personne ne veut payer la facture et euh, on voit que plus on parle de monarchie, plus la question de l'abolition euh, est soulevée.
1: Ben oui, et lui-même, je veux dire, ça ne doit pas l'intéresser. Il veut justement quitter cette vie d'apparat et de, et de clinquant.
0: Oui, et il y a fort à Paris que, que la reine non plus voudrait pas d'une telle nomination. Le gouvernement canadien, probablement pas, parce que si jamais on le nomme au poste de gouverneur général, juridiquement, c'est impossible, mais ça serait un immense retour en arrière à l'époque où, justement, nos gouverneurs venaient, venaient du Royaume-Uni. Oui. Euh, ça serait un immense retour en arrière, mais surtout, euh, ça ne peut pas tenir la route dans le futur, parce qu'un gouverneur général, c'est nommé au bon plaisir de l'exécutif, si je peux dire. C'est nommé au bon plaisir jusqu'à ce qu'un autre gouvernement, Là, je veux changer de gouverneur général et le demande à la reine. Et donc, imaginez l'embarras le jour où on dit, bah là, le prince Harry est là depuis 7-8 ans et là, euh, on, on en veut un autre euh, considérant son, 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 son rôle dans, dans l'ordre de succession, ça serait euh, vraiment embarrassant.
1: Mais la coutume veut qu'il y ait comme un, un, un mandat pour le gouverneur général, c'est-à-dire oh, on...
0: c'est... On et dit souvent que exemple, Julie vous regarderez Payette s'achève. La, la durée hein? du mandat de Lise Thibault, vous, vous regarderez, ouais. vous comparez avec d'autres. C'est sûr que euh, oui, il y a une espèce de terme euh, habituel qui s'établit qui est au moins la durée d'une législature. Mais, mais euh, non, il n'y a, a, a pas en soi d'obstacle à ce que il n'y a pas un délai fixe. Là. Oui, il y a une pratique, mais euh, je ne crois pas que c'est une pratique qui soit contraignante.
1: Est-ce est qu'il y a euh, et... sur le gouverneur général Harry si, si euh, il habite euh, euh, le territoire C'est un euh, peu, c'est un peu ce qui qu'il y avait dans l'éditorial du Globe aussi.
0: Est-ce que ben oui, hein? ça devient très embarrassant? Moi, c'est moins mon domaine, mais sur le plan diplomatique, sur le plan de la gestion du protocole, demain matin, ils se retrouvent euh, à... Parce que c'est comme ça qu'ils vont gagner leur vie, fort euh, vraisemblablement. C'est en participant à des événements, en étant visibles, ils vont monnayer leur leur, leur, leur réputation, leur visibilité, etc. Et donc, euh, lorsqu'ils se présentent à un événement en colombie britannique ou à Toronto ou peu importe, dans l'ordre protocolaire, on l'installe où? Euh, c'est tout des petits détails, mais c'est justement le, le diable. Et dans les détails et ça nous force à, à, à revenir sur nos contradictions et surtout euh, je trouve que ça embrasse les, les ceux qui pour de bonnes raisons, de défendre la monarchie au Canada. Euh, je m'explique, hein? Ah de, de, oui. La situation royale m'a amené à les fréquenter un peu. Mais oui, euh, je pense <rire> que... Au Québec, on, on se fait une idée un peu caricaturale des, des gens qui, au Canada, défendent la monarchie. Euh, ceux qui défendent la monarchie, c'est pas tant parce qu'ils sont des, des passionnés de, de journaux à potins puis de, 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 de potins royalistes. C'est grosso modo deux ressorts. Là. Ce sont des gens qui sont animés d'abord d'une une conviction que je dois avouer. Moi, si j'étais britannique, j'aurais la même conviction... C'est le ressort un peu, euh, je dirais, nationaliste conservateur, c'est-à-dire la monarchie, c'est un formidable, un puissant levier pour euh, incarner l'unité d'une nation. Mm -hmm. Unité dans le temps, hein, elle incarne le passé. Il n'y a aucun autre système pour avoir un trait d'union aussi fort entre le passé, le présent et l'avenir. Euh, les Britanniques, c'est les origines du, au, du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, une espèce de continuité, une, une unité dans le temps qui est assez qui est très formidable en termes de nation building, de construction identitaire. Euh, donc, je comprends les Britanniques d'être en faveur de ce système-là Puis, on retrouve un peu ce genre d'argument chez, chez, euh, chez des conservateurs canadiens. Et l'autre puissant levier pour défendre la monarchie, il est peut-être moins euh, identitaire, il est plus institutionnel, mais c'est la conviction que je comprends euh, que c'est bien dans la vie d'avoir un chef d'État qui ne fait pas de politique et d'avoir un chef de gouvernement qui a les deux mains dans la politique. Donc, cette distinction entre chef d'État et chef de gouvernement, qui existe dans d'autres systèmes parlementaires républicains, elle existe en Allemagne, elle existe en Italie, mais elle est particulièrement forte dans le système monarchique parce que le, le monarque n'a aucune légitimité, donc il n'y a aucun débat sur la nature de, véritable de ses pouvoirs et en même temps il y a une puissance symbolique peut-être un peu plus forte. Donc, euh, les, les gens qui défendent la monarchie pour ces raisons-là, eux, ils ont tout intérêt à ce qu'on tienne un peu le tabou, qu'on parle le moins possible de la famille royale, ouais. qu'on reste sur le fonctionnement réel des institutions. Et je pense que les, les monarchistes sont les premiers, probablement, à être embarrassés par euh, cette présence de la famille royale, d'une partie de la famille royale sur le territoire canadien.
1: Donc, cette affaire relance, au fond, le grand débat, un, un vieux débat. Je me souviens que pour l'an 2000, le gouvernement... Euh, chrétien avait songé justement à abolir la monarchie hein. c'était un des projets oui. de l'an 2000 qui avait été évoqué mais... Euh, Sous
0: Trudeau-Père, il y avait eu même un projet de loi, non pas pour abolir la monarchie, mais pour, pour vraiment marquer, euh, euh, accorder beaucoup plus d'importance au gouverneur général, au détriment de la reine, et puis l'Ontario s'était opposé euh, farouchement, donc il y a eu une tentative quand même assez forte à l'époque de, de Pierre Trudeau, mais euh, on se rappelle, et ça c'est un oui. sujet qui, qui nous tient à cœur, mais il y a un tabou euh, constitutionnel oui. au Canada, oui. euh, ça prend l'unanimité pour abolir la monarchie ou la réformer, euh, c'est au cœur du débat d'ailleurs dans aussi sur la succession royale et, et encore une fois, moi c'est ce qui m'amuse là-dessus à terme, là. abolir ou pas la monarchie bon, on peut en parler mais, mais ce que j'aime c'est que ce débat force le Canada à se comporter comme un pays normal et à regarder les choses en face, oui. c'est-à-dire est-ce euh, qu'on veut de ce système, on n'en veut pas si on en veut, il ben, faut assumer nos responsabilités payer les factures, puis vivre avec les conséquences qui viennent avec ou sinon, il ben, faut assumer nos convictions puis avoir le, le courage de, de briser le tabou puis d'engager des discussions constitutionnelles entourant la monarchie et tous les autres sujets refoulés qui, dans un pays normal ne devraient pas être des sujets tabous.
1: Ben, c'est un bon mot de la fin, cher Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval.
0: C'est euh, moi, qui qui euh, euh, moi qui vous remercie. Non,
1: non, c'est moi qui vous remercie.